0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgraber Nummer 238. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns ausschließlich mit börsennotierten Online-Händlern beschäftigen, Börsenaktivitäten von, ich habe jetzt mal kurz die, die Liste nochmal durchgeguckt, es geht leider nicht von, von A bis Z, aber von, von B bis Z, von Blue Apron bis So-So, äh, wollen wir über verschiedene Unternehmen reden. Aber bevor wir dazu kommen, ja nochmal der Hinweis auf E-Commerce e Future Event am 31.10. jetzt diesen Jahres in Köln. Mobile Visions hatten wir ja letzte Folge auch schon angesprochen, um, wollen wir hier auch nochmal darauf hinweisen, extrem wichtiges, relevantes Thema für den Online-Handel.
1: Genau, also unsere Spezialveranstaltung, Herbstveranstaltung zum Thema mhm. Mobile ähm, Commerce, weil das auch jetzt so in der Phase ist, also manche, es ist interessanterweise, bei manchen stößt man da auf sehr offene Ohren, andere sagen, das haben wir doch jetzt zehn Jahre hinter uns, warum muss man das jetzt erst hochkochen, aber es gibt noch nicht so viele tolle Beispiele und vor allen gibt es so viele Newcomer, die eigentlich, besser zeigen, wo es hingehen könnte, ähm, als jetzt die etablierten, die nur schaffen, versuchen jetzt Online-Shop quasi auf Mobile äh, ja. zu übertragen. Deswegen haben wir gedacht, wenn wir schon eine Zukunftsveranstaltung, eine spezialisiertere Veranstaltung machen, dann doch das Thema Mobile im Fokus, weil es auch im Grunde, ich meine, wir haben jetzt zehn Jahre Mobile-Commerce, mehr oder weniger, also wenn man iPhone als Startpunkt nimmt, hinter uns. Ähm, wir sehen gleichzeitig auch, was sich in der Zeit im mobilen Kontext getan haben, wie eben ein Instagram hochgekommen ist, mhm. wie ein Foursquare ja es vielleicht nicht so geschafft hat, wie wir ein WhatsApp haben, wie wir jetzt andere Services im Mobile-Kontext hatten. haben, Weil
0: im Mobile-Kontext -Mobile auch große Unternehmen groß geworden sind, wie ein Uber oder ein Airbnb, die über diesen Screen hinausgehen. Ne?
1: Genau, also deswegen, es tut sich unheimlich viel, aber
0: jenseits... Der
1: Etablierten. Und die Frage, wer ist, wie bekommt man das jetzt wieder zusammen? Ähm, dass, dass man auch sieht, das kann man nicht ausblenden, nur weil die nicht so als E-Commerce-Unternehmen wirken oder irgendwie komplett von der Seite kommen. Das ist ja genau die Gefahr. So ist es ja auch mit den internen Unternehmen passiert, was, was den klassischen Handel angeht. Und das kann man ausblenden. Und die meisten haben es jetzt getan. Ich versuche es immer oder wir versuchen es immer nicht auszublenden, so also genau über die zu sprechen und das wäre mal eine spezialisierte Veranstaltung, wo man das genau machen kann, wo man, wo man sagt, okay, das sind jetzt mal die die wesentlichen Strömungen, die man hat, ähm, die, die die Ideen, die Interfaces etc., ähm, die aufgekommen sind und die eigentlich noch keinen Niederschlag hatten jetzt im E-Commerce und dann sehen wir eben, dass Pinterest und Inter, äh, Instagram jetzt hochkommen und eben auch Richtung streben. Also das sind alles so Entwicklungen, glaube ich, die man jetzt, wenn man sich mal da, wenn man versucht mal da innezuhalten, jetzt quasi 31.10.2019 zu sagen, okay, da stehen wir, das ist unsere Strategie, mhm. da brauche ich vielleicht Impulse und so ist es ausgerichtet. Also ich werde versuchen, die Mobile Visions darzustellen, So ein bisschen, was hat sich in den letzten zehn Jahren getan und wo könnte es strategisch hingehen? Rupert Botmeier wird das Innovationsthema angehen, welche Services, Interfaces etc. gibt es? Äh, wie, wie kann man das angehen? Wie kann man es relativ pragmatisch auch umsetzen? Und einen Alex Ringsdorf wird eher die technische Seite, Mobile Experience, äh, zum Teil auch kanalübergreifend angehen, wie man solche Services als Markenhersteller, aber auch als andere Anbieter ähm, nutzen kann, sodass wir die drei Komponenten haben und um die rum werden wir es so ein bisschen bauen. Dann haben wir auch, also Cases im Sinne von Innovationstreiber da, Charles, oder Hey Charles heißen heißen sie, in dem Bereich G's im im Bereich ähm, mobiler Baumarkt, ähm, Mobile First von, von Douglas, also auch da versuchen wir extrem die Breite zu gehen. Eine der Keynotes wird von ähm, Trivago kommen ähm, und wir werden einfach versuchen da so die aus unserer Sicht spannenden Leute, also aus unserer Sicht spannend heißt auch immer die die offener sind und weiterdenken. Also es geht ja nicht darum, nur die Themen, die jetzt in der Industrie schon rauf und runter diskutiert werden, also sprich äh, im, im Mobile irgendwie Chat, Voice und, und, und all die Themen, was immer nur so Add-on ist zu einem Bestehenden. Sonst geht wirklich darum, strategisch sich des Themas zu widmen und da zu gucken, wie, wie kommt man da weiter und hoffentlich auch Impulse zu setzen, ohne dass wir jetzt die Lösungen haben. Also es ist gar nicht die, die Anmaßung, weil natürlich könnte man jetzt sagen, Best Practice aus zehn Jahren, das, da würde man sich aber,
0: da würde man sich unter Wert schlagen. Die beste ja, ja, ja. Mobile Website vielleicht, Das wäre. beste App. So. Ja, das wäre besonders absurd, genau. Ja. Das ist zu kühlen, also das wäre vielleicht eher
1: das klassische Herangehensweise, so der Exciting Commerce K5-Kontext ist ja eigentlich eher immer ähm, so aus unterschiedlichen Richtungen, das zu bekommen und natürlich das hier Hirnschmalz muss jeder selber dann, dann einsetzen, uh, aber ich ich glaube auch weiterhin nicht daran, dass es ultimative Lösungen gibt und dass jeder dasselbe machen muss, sondern dass es von den Kunden und von den eigenen Möglichkeiten auch der eigenen Ausrichtung abhängt, welche Strategie man dann letztendlich fährt, aber man muss sich die Wettbewerbs- und die Marktsituation auch bewusst machen und darum geht so ein bisschen, also die Mobile Visions ähm, 31. Jahrzehnt in Köln dann im Stadion dort.
0: Genau und ein guter Zeitpunkt auf jeden Fall, weil Mobile nach wie vor ein offenes Feld für den Handel, für den Onlinehandel ist. Und da wollen wir jetzt äh, in unser, zu unseren börsennotierten Online-Händlern kommen und uns da ein bisschen auch an dem anhand äh, der Chlor 50 entlanghangeln, was da den Online-Händlern, die an der Börse notiert sind, wenn es gut geht. Welche, welche vielleicht müssen gebeutelt werden auch in der Börse und wie, wie sie sich entwickeln. Darüber sprechen und da steigen wir am Anfang mit Farfetch, ein, unserem ja, Liebling, <lacht> weiß ich nicht, Aber <lacht> ja. einem, einem Unternehmen, über das wir ja auch schon öfter geredet haben, zumindest.
1: Ja, einer der, der Neuzugänge. Also es gibt, es war eben, im Grunde war es eine wilde. Börsenzeit und bildes Börsenjahr jetzt die, die letzten zwölf Monate, weil unheimlich viele Unternehmen an die Börse gegangen sind mit zum Teil irrsinnigen Bewertungen, also Stichwort Farfetch und ja und auch andere einfach gestrauchelt sind. Also deswegen, es gab so viele Aus, äh, Auswechslungen im, im Fonds, gewollte und ungewollte, ähm, wie noch nie, gab so viele Neuzugänge, wie noch nie, witzigerweise auch Viele Neuzugänge haben so gut performt wie noch nie, muss man auch sagen, jetzt aus, aus, aus den Vorjahren. Ähm, also insofern ist das durchaus immer so ein Hin und Her. Aber es ist ist gar nicht so leicht jetzt zu sagen, was was sind jetzt die Gewinner, wenn man sie als, als Börsenkandidaten sieht. Weil das einfach immer sehr, ja, nicht immer die, die einen Börsengang haben, sind auch die Gewinner. Also jetzt mal am, konkret am Beispiel Farfetch äh, sind halt mit der unheimlichen Bewertung an, an die Börse gegangen. Im Grunde ist das ein, Gutes Geschäftsmodell und alles passt. Wir haben ja schon eine Ausgabe gemacht. Kritik ist immer so ein bisschen, dass sie so als Helfersyndrom quasi sich es als Aufgabe sehen, den stationären Handel ähm, zu retten. Ähm, vielleicht auch eine taktische Maßnahme, dass man sagt, okay, darüber bekommen wir auch dann die Marken, indem wir uns nicht als als Buhmann gleich positionieren. Aber was sie ja auch geschafft haben, ist als Anlaufstelle für die Kunden zu sein. Wobei man in dem Marktsegment auch mal zu so sagen könnte, es sind nicht Millionen von Kunden, die, die man im hochpreisigen Segment genau. hat. Das sieht man einfach jetzt auch in, in den Unterlagen und es ist einfach auch dann spannend schon immer zu sehen. Das ist ja ein Grund, warum ich durchaus Freund dieser ganzen Börsengänge bin, weil man einfach Einblicke bekommt und man hat, man hat. Die Strategie, man sieht, wo sie hingehen und was sie hinwollen. Und bei Farfetch, da ist so viel passiert in diesem Jahr durch Übernahmen, durch Neuausrichtung, durch Dinge, die man nicht erwartet hat. Also sie haben ja irgendwie so einen sehr eigenartigen Börsengang hingelegt, weil sie einerseits sich quasi als Wachstumsstory präsentiert haben, aber dann zum Börsengang plötzlich riesige Verluste geschrieben haben, weil sie sagen, jetzt müssen wir in Technologie investieren und, und hm. äh da nochmal irgendwie uns alles auf Vordermann bringen. Und dann haben sie die Börse irritiert, weil sie dann eben erstmal ihren also in den Sportbereich eingestiegen sind, in, 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 das, ähm, in den Sporthandel. Ja was man nicht gedacht hat, also eine Sportplattform übernommen haben. Und weil sie als zweites sind, das war eigentlich noch das Irritierende und das hat sie auch extrem in der Bewertung gekostet, in Vertikal eingestiegen sind, dass sie wirklich einen also Marken übernommen haben für vielleicht viel Geld, aber zum Teil auch gegen Anteile. Insofern ist, relativiert sich das dann immer. Und insofern ist Farfetch schon ein interessantes Unternehmen und jetzt mal so aus, aus Fonds oder aus, aus, aus Glory-Sicht äh, betrachtet, war das natürlich angenehm, weil die natürlich in der Bewertung extrem nach unten gegangen sind. Und dann kann man sagen, okay, gewisserweise ist, ist es ein relevanter Player, ist auch deshalb relevant, weil sie natürlich eine sehr globale Strategie fahren, auch in China und in den asiatischen Märkten sich versuchen unheimlich zu verankern mit Partnerschaften mit JD und und mit 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 anderen. Also da kämpfen wir gerade alle um um dieses Marktsegment, aber alles eine Frage der Bewertung. Und hm. jetzt sind sie einfach in, in der Bewertung, deswegen auch die Gewichtung ist angestiegen, ähm, weil man eben dann auch nachkauft und und die höher bewertet. Man sagt, okay, jetzt zu dem Kurs ähm, ist es eigentlich äh, gut, die dabei zu haben. Und im Grunde, ich habe ja, oder wir haben ja da nicht die Börsensicht, dass man sagt, rein die Finanzkindzahlen sind, sondern es ist immer eine Mischung aus Strategie und natürlich auch äh, Umsatz in dem Fall Provisionen und 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 Gewinn, die sie machen. Also insofern, das ist für mich einer der, also das das, das, das ist, ich bin da noch nicht entschieden, sagen wir mal ja, so rum.
0: Man man, man hört's, ja, man, das merkt man ja. Aber es ist auch, ist auch ein schwieriger Kandidat. Ja.
1: Er gehört er gehört rein, ja. also es ist einfach ein, ein relevanter Player und und die Story in den letzten zehn Jahren und das, was sie auf die Beine gestellt haben, ist ist unglaublich, aber man ist so ein bisschen noch so hin und her gerissen. Interessanterweise, ich fand was die Börse so kritisiert hat jetzt diese Übernahmen, ich fand die eher gut, hm. weil, weil, weil sie damit nicht nur signalisieren, sie haben ein bisschen, sie stellen sie halt breiter auf und sind nicht mehr komplett nur auf dieses dieses eine Segment und ich glaube halt auch da jeder der versucht den stationären Handel zu retten muss damit rechnen, dass trotzdem die Boutiquen weg und dass man dann in die Schwierigkeiten reinkommt. Deswegen, wenn man das da schafft, das ist natürlich schon ihr Ziel, dass sie direkt den, den Draht zu den, den Markenherstellern haben. Also den Luxusbrands jetzt in dem Fall. Ja, also muss man mal gucken. Deswegen, hast jetzt mit, wir haben jetzt mit dem schwierigsten Fall äh, <lacht> begonnen quasi, äh, weil das ist wirklich so. Oder ja, ich, ich würde meine Hände nicht ins feuerlegen für ja. für Farfetch, aber es ist auch kein Kandidat. Es gibt andere, die werden gleich dazu kommen. Ein paar, die einfach rausgefallen ist, wo Geld halt komplett gefloppt sind und die auch strategisch einfach bewiesen haben, dass es dass sie keine Zukunft haben. Da ist die Entscheidung dann auch klarer im negativen.
0: Ja. Da kommen wir dann auch zum nächsten um, und das war ein, ein kurzzeitiges äh, Unternehmen, dass das, das im Club wir hatten auch vor, ich weiß gar nicht, welche Ausgaben, vor ein paar Ausgaben haben wir erst ausführlich über Westwing äh, gesprochen, erst neu eingestiegen, äh, vor kurzem, vom 2018 glaube ich, und äh, jetzt äh, auch schon wieder aus dem Index wieder rausgefallen, weil sie sich gerade sehr schwer tun. Wir haben, wie gesagt, ne, ne, ausführlich in einer Ausgabe jetzt vor kurzem erst darüber gesprochen, was wo es da hakt und dass, da, dass es nicht so richtig da vorangeht, was man, also da, da ist kein, ich glaube, du hast gesagt, kein Befreiungsschlag bis jetzt gekommen.
1: Nee, nicht so, wie man sich das wünschen würde, beziehungsweise man ist ja dann auch ein bisschen äh, geprägt durch das, was bei anderen passiert ist. Hm. Also die kann man ein bisschen, man kann das was zusammenfassen. Man kann Westwing und Home24 zusammenfassen. Man kann es auch ein bisschen mit, mit Showroom Privé zusammenfassen, weil mich einfach Westwing sehr an Showroom Privé jetzt erinnert. Und Showroom ja. Privé war eigentlich auch so, also ich, wer, wer das verfolgt hat, weiß ja, ich bin ja im Grunde ein Freund von Westwing Und sowohl ja. von, von, vom Geschäftsmodell, von, ja. vom, vom Thema, ähm, natürlich vom, vom, vom Team, von der Führung, von allem drum und dran, war ja eigentlich immer so ein bisschen unser, unser Positivbeispiel ähm, in dem ganzen Rocket-Bereich, in, in dem generellen Bereich. Und leider fragt dann niemand danach, warum sie jetzt ins Strudeln gekommen sind, ob jetzt eigenverschuldet oder halt so. Aber sie sind halt ins Strudel gekommen. Mhm. Also Sprich, sie haben nach dem Börsengang einfach sehr schnell mh, gezeigt, dass bestimmte, es das waren operative Probleme, also sie ja, haben Logistik, nicht schnell umgezogen. Sie haben in Italien ein Problem und sie haben im Sortiment ein Problem gehabt. Drei Dinge kamen zusammen und deswegen sind sie jetzt also in einem Restrukturierungsmodus und was wir in der Home-and-Living-Ausgabe noch gesagt haben, war ja eher so, dass sie einfach nicht wachsen und äh, eher Richtung Profitabilität äh, drängen, was dann schon ein K.O.-Kriterium ist und jetzt haben sie eine Gewinnwarnung rausgegeben, wo sie wieder genau andersrum präsentiert haben. Hm. Wir wollen wachsen und müssen deshalb mehr Verlust machen und irgendwann denkst du dir halt, ja okay, also äh, wie auch immer, im Grunde ist es wurscht, weil es ist im Grunde in einem Restrukturierungsmodus, der wird dieses Jahr noch sein, der wird nächstes Jahr noch sein und dann kann kann man ja mal wieder gucken, ob ob so dasteht. Das ist wirklich den Kriterien auch genügt. Und das heißt ja, wachstumsstark irgendwie mit, mit, einer, mit einer klaren Strategie. Und das ist ja schon schwer genug. Und wenn du dann einfach im Strukturierungs Restrukturierungsmodus bist, ist es schwierig. Und im Prinzip Showroom Privé ist ähnlich gegangen. Das war, auch eine, das war einfach immer super stabil und hat, ist so seinen Weg gegangen in dem schwierigen äh, französischen Markt. Und irgendwann ist dann, dummerweise Steinhoff eingestiegen, die dann selber in Studien gegangen sind, dann ist Kfu stattdessen eingestiegen, dann ist, ähm, mussten sie Geld aufnehmen und also dann kommt immer auch eins vom anderen. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung oder was ich mitnehme aus, aus einem Fall wie wie showroom Privé, wenn einfach mal der einmal der Wurm drin ist, dann tut man sich unheimlich schwer, da wieder rauszukommen. Dann kann man das auch nicht sagen, also privat würde ich sagen, okay, wenn ich dran glaube, dann geht man das, geht da mit, aber jetzt aus so einer fonds und so einer Geschichte, dann muss man einfach sagen, wir haben klare Kriterien, wann ist es ein relevantes Unternehmen, wann gehört es zu, zu den globalen Wachstumstreibern und ab einem gewissen Punkt gehörst du nicht mehr dazu und im Grunde kann, kann man immer, das war auch eine Erfahrung von windeln.de zum Beispiel. Hm. Im Grunde kann man schon, wenn die ersten Signale da sind. Glücklicherweise jetzt, also Shorumé hat es gemacht, Westwing hat es nicht gemacht. Westwing hat kein Restrukturierungsprogramm mit einem schönen Namen aufgelegt. Das ist für mich eigentlich immer so das ultimative <lacht> Signal. Dann. dann ist es schön verpackt, was man eigentlich an, an Problemen hat. Und das ist in den seltensten Fällen. Ähm, Passiert das dann so und ist bedauerlich und das sind auch, das ist, war eigentlich das auch das Schwierige in diesem Jahr. Es gab vergleichsweise viele solcher Fälle von mhm. börsennotierten Unternehmen. Ich finde es dann immer ganz interessant, weil, also gerade bei, 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 Windeln, die, die ja schon lange nicht mehr drin sind, kann man eigentlich öffentlich dann mitverfolgen, was im Prinzip auch in VC-Runden etc. passiert. Wenn es nicht so läuft, wenn Geld nachgeschossen werden muss, ja. welche Dramen das auch sind. Also es ist richtig schön, an, an der Börse siehst du das dann auch, auch wie einfach die Geld nachgeschossen werden, zu unter, werden muss zu unterirdischen Bewertungen, dann sich quasi das alles extrem verwässert. Und du, du fluchst eigentlich nur noch als der frühe Anteilseigner, der da drin war, weil du einfach du hast keine Chance mehr und und alles was du an Geld reingeschossen hast ist ist nichts mehr wert also im Grunde ist es dann immer so eine Situation gerade noch an Insolvenz vorbei und ähm, man versucht das irgendwie weiter zu betreiben wobei zum Beispiel bei Windeln.de verstehe ich nicht mehr warum warum das immer noch am Leben gehalten wird weil einfach die wenn es zehn Jahre alt jetzt das heißt die Kinder gehen in die Schule zum Teil schon <lacht> Richtung äh, Gymnasium etc <lacht> und das ist kein Kundenstab da, der das noch am Leben halten wird. Und sie haben kein Geld für Marketing, sodass Neues nachkommt. Das ist für mich immer, das ist für mich der irritierendste Fall, weil ich mir denke, wie lange wollt ihr das am Leben halten? Und das wird ja nicht am Wert steigen, sondern ihr habt keine Chance, weil ihr die, die Umsatzdimension nicht erreicht. Und ihr schafft auch keinen Wert, weil wer soll euch dafür was geben? Für zu alte Kinder aus dem Bereich. Also das ist für mich ein Extrembeispiel, was, was dann eben das ist jetzt drei, vier Jahre, glaube ich, dass sie in der Restrukturierung sind. Extrem absurdes Beispiel. Da, glaube ich, sind jetzt ein Showroom Privé und in West Wing eine bessere Situation, weil sie eben ihr, ihr Shopping Club Modell haben. Und die sind schon im Grunde wieder reaktivierbar. Deswegen bedauere ich es auch bei den beiden speziell, weil das ist ja eigentlich so mein, wenn ich mir was aussuchen dürfte, ist Stammkunden, Geschäftsmodelle. Das sind schon die beiden Kandidaten, wo ich mir denke, die hätten die besten Chancen gehabt, wobei man jetzt gerade auch, ich würde jetzt nicht von einer Krise im Shopping-Club-Bereich äh, sprechen, aber zu Lilly ist ja im Kontext von von QVC jetzt ähm, an der Börse oder wird immer noch mit Zahlen ausgewiesen, also auch die sind, am rückläufige Umsätze und ähm, sind auch in einem innerhalb von QV10 im Restrukturierungsmodus. Ich würde ja eher so andersrum sagen, es gibt einfach für jedes Geschäftsmodell, gibt es welche, die paar wenige bleiben übrig und die sind es dann auch. Und dann ist das auch quasi das Geschäftsmodell, wie es vorangetrieben wird. Und ich finde durchaus interessant, jetzt also bis auf die Namensumbenennung von von bon Privé zu VP, wie sich die weiterentwickeln. Auch ein Limango, wie sich ein Limango weiterentwickelt. Die die versuchen, also sie verlassen die Leine, reine Lehre, aber sie interessanterweise verlassen sie sie so, dass es trotzdem noch zum zum Geschäftsmodell passt. Also deswegen hm. muss man mal gucken. Und um das Gegenbeispiel zu bringen, Whip Shop zum Beispiel, das ist ja der der chinesische Online-Shopping-Club, ist unter den Top-Playern jetzt dieses Jahr gewesen. Also insofern kann man, das ist alles immer so so hin und her, also nach einer, einer extremen Flaute. Aber dieses Jahr haben sie dann tatsächlich, ähm, sind sie auch so wahrgenommen worden. Also sie waren jetzt nie schlecht in der Umsatzentwicklung oder in in dem, was sie an, an Gewinnen da waren, aber waren eigentlich immer ah, unter Börsenerwartung oder sind eigentlich nicht als, als chinesischer Player ein bisschen unter, unter den Radar gerutscht, weil sie eben hinter Alibaba und JD bei den großen Fonds eine nachrangige Rolle spielen. Also deswegen ist das immer alles sehr zweischneidig und man muss es wirklich so von Unternehmen zu Unternehmen sich angucken, wer da, wer da ja relativ, wer da relevant bleibt und wer da welche Strategie fährt. Und zu guter Letzt wollte ich noch zu Home 24, damit wir das auch gleich abhaken, noch was sagen. Home 24 im Prinzip dasselbe gilt. Also das Kriterium ist nicht nur die Strategie, die nicht passt, sondern auch die Bewertung. Die sind alle unter 100 Millionen Euro gefallen. Also Home 24 im Grunde ein Desaster in der Börsenkommunikation. Die haben sich jetzt haben ein extrem gutes Quartal vorgelegt, aber auf Basis eines sehr niedrigen Vorjahresquartals. Genau,
0: hatten wir ja auch schon ausführlich darüber gesprochen in unserer früheren Ausgabe. Genau und und das
1: war der Grund, die Bewertung ist einfach unter 100 Millionen, bei 80 sind sie jetzt, äh, im Vergleich zu ein bisschen noch besser als Westwing mit 50, aber das reicht einfach nicht, Da das ist eine gewisse Mindestgröße, müssen wir setzen, sonst macht macht das keinen Sinn ähm, in, in, in der in dem Fondkontext. Also deswegen auch einen. also man muss es fast sagen, Flop, Börsenflop jetzt, all das, die drei, die wir jetzt äh, genannt hatten, wobei das passiert auch, also deswegen bei Farfetch war wir so unentschieden, ist auch, ist noch nicht gesagt. Also kann, kann, hm. kann der Überflieger werden oder kann komplett floppen, aber es ist trotzdem ein relevanter Player.
0: Ja, du hast das bei Favic ja schon ganz gut dargestellt. So dieses, das war nicht ganz klar ist. Dass man kann da keine eindeutige Meinung da fällen. Also wie du schon sagst, das ist ja ein Unternehmen, das viele richtige Entscheidungen trifft. Gerade mit China und Luxus und China. Das ist sehr lukrativ. Das kann sehr lukrativ sein. Gleichzeitig, wir haben ja oft drüber geredet, ein, ein Team, das auch aus unserer Sicht ein paar fragwürdige Entscheidungen in der Vergangenheit auch getroffen hat und ein paar Richtungen eingeschlagen hat. Lass uns zur Abwechslung mal über etwas, zumindest aus unserer Sicht, Positiveres reden. Das ist ja auch auch eher ein Ausreißer, was denn was den Chlor angeht. Und zwar über Naked Wines, die mal Majestic Wine hießen. Ein Wein, ganz klassischer Weinhändler mit Filialen. Dann online Konkurrent übernommen. Naked Wines, jetzt sich umbenannt in Naked Wines und jetzt auch die Filialen abstoßen äh, wollen und auch Impfungen mit drin.
1: Das ist ja einer meiner großen Lieblinge. Also Favorit hoch 10, weil von deren Strategie... Das Gegenbeispiel
0: von, von allen Händlern, über die wir so, so zu reden, so stationäre Händler quasi, von der Strategie Absolut. Her.
1: Also ich fand es ein bisschen schade, dass die von Magic Wines damals übernommen worden sind, weil sie eben wirklich ein generisches Online-Modell, auch so ein bisschen Club-Modell, auch so ein hm. bisschen von der Quelle, den, den Wein, also ein bisschen crowd Finanzierung etc., die Kunden bei der Stange halten, also ein sehr, sehr stammkundenaffines Modell, was extrem gewachsen ist. Ich fand es bedauerlich, dass die dann sich quasi an einen stationären Händler gebunden hatten. Aber damals ja schon hat die On, also Naked Vines hat die Führung übernommen. Genau. Und dann haben sie versucht, jetzt alles, was sie alle so predigen, quasi das zu vereinen und und irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Aber natürlich, die Führung wird immer für für Naked Vines plädieren und einfach auch den Reiz des, des Geschäftsmodells sehen. Man sieht auch die, die Wachstumsraten, die, die in den letzten Jahren da waren. Und inzwischen läuft einfach stationär so schlecht, dass sie da eine Lösung brauchten. Und die sind sehr proaktiv vorgegangen, dass sie gesagt haben, wir machen das jetzt, egal ob sie eine Lösung oder wie sie eine Lösung findet, wir trennen das jetzt mal ab, wir benennen das um und wir signalisieren, Naked Wine ist meins ist die Zukunft und das fand ich ähm, da schon bemerkenswert und am Ende, ich habe das ja dann auch so fies geschrieben, haben sie ja noch ein bisschen Geld für die Stationären sogar bekommen, das ist halt jetzt der Vorteil, jetzt gibt ein bisschen was gibt es ja noch, weil irgendeiner findet sich dann immer, der das noch noch will, aber deswegen werden die Frequenzen trotzdem nicht höher, also insofern war ich da noch ganz dankbar und wir sind halt eingestiegen im Prinzip noch bevor, also als sie das angekündigt haben, weil damals die Bewertung eigentlich schon unter dem lag, was das Online-Geschäft äh, hätte an Wert haben können. Und das hat sich letztendlich auch, auch ausgezahlt. Ähm, das heißt, sie haben jetzt reinen Tisch machen können. Sie spalten das ab. Damit haben sie natürlich weniger Umsätze. Aber sie haben eine, A, haben sie Zusatzeinnahmen und haben eine klare Strategie, was den Ausbau dieses, dieses Weingeschäfts angeht. Und sie sind, äh, also sind aus England kommend in USA und in Australien, glaube ich, also in den englischen Märkten eher aktiv jetzt noch. Und aber das verteilt sich schon alles sehr schön. Also sind zum Beispiel auch nicht, wir haben ja ein paar Fälle drin, auch die, die Brexit äh, geschädigt sind, äh, sind jetzt nicht so als als britischer Versender da, davon abhängig. Mhm. Und das ist wirklich, also es wird auch spannend jetzt zu so sein, das, das zu verfolgen. Da, da freue ich mich auch sehr drauf, weil die jetzt so fokussiert sind und jetzt sieht man mal wirklich wie ein ähm, ja, moderner oder zukunftsgerichteter Weinhändler. Noch dazu mit eben einem anderen Ansatz. Es ist halt kein Online-Weinshop. Sondern das ist wirklich ein, ja, würde ich es jetzt schon Wein Service nennen, weiß ich nicht, aber es ist einfach, kommt aus einem anderen Antrieb heraus und das ist wirklich mal ein originär online getriebenes ähm, Geschäftsmodell. Und ähm, ich war eher, war tatsächlich auch überrascht, dass die, die Dynamik so war. Und sind halt jetzt auch mit dem Neuen quasi in Umsatzregionen, so dass das Sinn macht. Und ähm, das wertet, wir haben ja immer ein bisschen, bisschen noch eine Lücke im, im Food-Bereich, jetzt im, im Fonds oder in Glory50. Ähm, und kommt halt jetzt dazu zu Ocado, HelloFresh, die dieses Jahr beide extrem gut sich entwickelt haben. Bei HelloFresh wird das den einen oder anderen überraschen, weil das eigentlich auch immer noch so verschrien ist als ehemaliges Summer-Startup. Aber die profitieren natürlich davon, dass die anderen... Schwächeln und machen das auch sehr geschickt. Also haben wir jetzt im Prinzip im engeren Food-Bereich Okado, fresh und Naked Vines. Im erweiterten nehme ich immer noch so ein bisschen die die Shop-Apotheke und Doc Morris zur Rose dazu, weil es eben auch vom vom Modell her ähnlich ist. Oder wenn ich manchmal auch zu Plus, ist jetzt nicht im Food-für-Menschen-Bereich, aber äh, von den Geschäftsmodellen her ist das... Ähnlich, und insofern haben wir jetzt ein ganz gutes ähm, Spektrum da an, an, an Themen drin. Und für mich war das wirklich auch, also jetzt von allen, die neu reingekommen sind in diesem Jahr, war also wirklich die Naked Wines die, die Euphorie am größten.
0: Ja, Naked Wines haben wir auch eine Ausgabe dazu gemacht, ausführlich darüber gesprochen. Verlinken wir dann auch nochmal in, in den Shownotes. Gibt es zur Doc Morris Mutter zur Rose noch mehr zu sagen, als die Erwähnung?
1: Ja, schon, weil das ist gerade
0: ein interessanter
1: Wettkampf, der da stattfindet zwischen Shop-Apotheke und mhm. Doc Morris und die haben sich beide jetzt ähm, mental, sage ich jetzt mal, gedreht. Lichtung, okay. Plattform-Services etc. Also haben das alles so propagiert, müssen das auch in gewisser Weise, weil sie auf, auf das E-Rezept wetten. Sie glauben einfach, ja. dass sie dass das nochmal der, der Booster quasi sein wird ähm, für ihr Geschäftsmodell. Jetzt versuchen sie ja das, was freiverkäuflich möglich ist, zu machen mit eigentlich sehr konventionellen ähm, Ansätzen und sich da bei geringen Margen eher selber ins Gehege gekommen. Was ich spannend fand, die haben eine gemeinsame Datentochter jetzt gegründet, ähm, mhm. wo es eben auch darum geht, der, da Daten oder Services der Branche, also der Pharmaindustrie, zur Verfügung zu stellen, die ja online noch nicht so viel am Hut hat und ich glaube auch noch nicht ähm, so wirklich schätzt oder einschätzen kann, was, was sie da einfach auch an, an, an Zusatzinfos und, und, und Möglichkeiten haben, was sie über die Apotheken so nicht bekommen haben. Das ist auch, fand ich interessant, dass das Kartellamt das so durchgewunken hat, dass die das machen können, aber muss man eher so sehen, als quasi ja wie man wahrscheinlich eine Marktforschung äh, sehen würde. Ich finde interessant, weil Doc Morris hat die, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die, die Mehrheit daran und ehemalige Trusted Shops-Leute, die das machen, ähm, bin mal gespannt, also es war in halt einer ganz frühen Phase, aber das, so sieht man halt so ein bisschen, die haben als alle Initiativen, ähm, die sie so in die Richtung gehen und eigentlich zu Rose, Doc Morris ist das, was am aktivsten ist, die jetzt auch Marktplätze übernommen haben, ähm, Marktplätze gestartet haben in der Internationalisierung, und, und die das auch am besten darstellen, muss man auch sagen. Shop-Apotheke geht in eine ähnliche Richtung. Sie versuchen ihren Marktplatz jetzt aber selber aufzubauen, ohne was zu übernehmen. Ich glaube aber, das ist der Weg, weil was, was ich in, in der Apothekenbranche oder gerade sehr interessant finde, weil, weil natürlich die Stationären extrem kämpfen, dagegen hm. halten. Klar. Also erstmal PR-seitig. Das ist ja wirklich ein, also eigentlich ist es schon eine, fast eine Schlammschlacht, hm. wie sich die gegenseitig, also nicht die gegenseitig, sondern eigentlich die die stationären den Onlinehandel also diskreditieren oder misskredit ähm, ziehen. Gleichzeitig die aber auch zum Teil über Großhändlerpartner mobile Apps starten, wo sie dann alle wieder da dran sind, äh, was aber dann mobile Abhol-Apps sind tendenziell, also schöne Omnichannel channel multi channel sich hm. Was aber in dem Medikamentenbereich vielleicht sogar Sinn machen kann oder sie zum Man über eine gewisse Zeit bringen kann. Sie kämpfen alle noch mit der Gesundheitspolitik, die wo, wo die Apothekerlobby einfach noch super stark ist. Also wir haben ja schon einen vergleichsweise progressiven Gesundheitsminister jetzt, der der für Digitalisierung und, und irgendwie äh, Effizienz in dem Bereich steht. Aber selbst der, was er zum Teil, also welche Kompromisse er... Oder Zugeständnisse er machen muss, ist absurd, wenn man es jetzt aus einer absoluten Sicht betrachtet, relativ geht es dann schon voran und die die große Wette ist da, deswegen war ich auch, also zur Rose ist ja schon ein bisschen länger am Markt und auch jetzt deshalb eigentlich reingenommen, weil sie eben diesen strategischen Sprung gemacht haben, weil sie sehr viele Übernahmen auch, auch hatten und gerade im deutschen Markt fast alles zusammengekauft haben und ähm, Also es ist nicht mehr nur Doc Morris und versuchen das jetzt zu zentralisieren und eigentlich jetzt, wenn man sich, ich hab, wollte eigentlich schon länger mal auch einen Beitrag darüber schreiben jetzt, äh, ähm, die, die Situation in diesem Markt, ich finde das ist mit das Spannendste und was was da passiert aus Händlersicht aber nicht nur, weil andere, ich habe den Kinewik, ähm Investorentag ähm, intensiv verfolgt, die auch stark in das Gesundheitsthema reingehen und wenn du damals mhm. siehst, wie die darstellen, wie Gesundheit künftig funktioniert, mit ja. dem Kunden oder dem Patienten im Blick ja. und die Service ist hinten raus. Also komplett auch wieder andersrum als, als, als bisher ist, wo du quasi, also Händler bedienst, du wirst du Dienst du nur dann, wenn Bedarf ist, sondern genau. da kommen jetzt sehr viele Anbieter, kämpfen alle mit den mit den regulatorischen Beschränkungen. Das ist halt nicht so frei, man darf nicht machen, was vernünftig ist, sondern nur was erlaubt ist. Und es ist
0: ja schon sinnvoll, dass das jetzt eine Produktkategorie ist, wo ein bisschen mehr Regulierung stattfindet, als es in anderen. Aber äh, gleichzeitig ist es natürlich na, eine Branche, die, die Apotheken hierzulande, es sind einfach eine, sind einfach sehr geschützt. Ja, und vor allem das gesamte Gesundheitssystem. Mhm.
1: Also weil, weil zum Teil einfach unnötig teuer gemacht wird, hm. indem man eine Infrastruktur aufrechterhält, ja. die, die man so nicht mehr braucht ja. und indem man Services beschränkt, die für den Kunden super toll wären. Hm. sowohl in der Vorsorge, Nachsorge, was weiß ich. Also hm. wir werden ja alle älter. Also das heißt, es wird ja <lacht> tendenziell teuer und teurer. Und Darf wird nicht zurückgehen. Nee. <lacht> nee, und und über Mobile kannst du dann so viele Dinge machen. Und ich fand das mit einer der beeindruckendsten Sessions, ist auch online, also kann hm. man sowohl die Dokumente sind online, als auch die Session kann man nachgucken, weil die relativ viele Startups jetzt investiert haben, Kinder weg und die dann auch da hatten. Und die stellen dann halt auch da, wie es sozusagen die Gesamtstrategie ist, aber auch wie die, wie die einzelnen Unternehmen dargestellt sind. Und vor allen Dingen, vor, auch vor dem Hintergrund finde ich spannend. Wir haben eine Pillpack-Ausgabe von Amazon gemacht. Amazon hat genau. jetzt ja Amazon Care vorgestellt. Zunächst mal nur für die eigenen Mitarbeiter. Hm. Und da ist der Denkansatz eben ähnlich anders. Also sie haben ja schon vor einem Jahr, glaube ich, war diese große Allianz zwischen Warren Buffett und, was, Microsoft und, und Amazon irgendwie ja. äh, vorgestellt, irgendwie nur angekündigt. Haben jetzt quasi Amazon Care, haben sich aus Marke schützen lassen äh gelauncht, an, muss angekündigt, also, glaube ich, gelauncht. Amazon kündigt ja nichts an, also, muss, muss irgendwie gelauncht, ähm, sein. Und da passt ein Pillpack haben sie schon übernommen, und, und die sehen den Gesundheitsmarkt auch als extremen Markt, und,
0: ja. ja. und wie du schon sagst, ne, also, es ist halt auch ein Markt, der prädestiniert ist für das, was wir, wo wir, wir, reden ja sowieso immer davon, dass Handel von dem, was du vorhin sagtest, ne, dass man die, die, diesen One-Off mehr zu einem konstanten Service äh, hinübergeht, oder zum, etwas, wo wo Handel einfach quasi nicht mehr wiedererkannt werden kann. Und da ist Gesundheit ja, dieses Ganze, ist ja noch viel stärker, wird davon noch, da, da wird sich noch viel mehr verändern als in manch anderen Produktkategorien. Das ist einfach prädestiniert dafür, dass da hier sehr viel mehr passieren kann. Und entsprechend sind auch die Marktpotenziale da.
1: Absolut. Also man, man darf, also man muss halt davon ausgehen, ein paar Knoten platzen und darf halt nicht davon in der Vergangenheit ausgehen. Dann, dann, das ist die Wette nicht, sondern das ist wirklich schon eine Revolution, die sich da anbahnt und man weiß es nicht, wo es hingeht und man weiß jetzt auch nicht, auf wen man gerade wetten soll. Also aber man, man guckt sich halt die, die an der Börse sind, notiert sind, an und, und und schaut dann, wen man reinnimmt oder auch nicht. Dann noch eine Anmerkung, wer eben nicht reingekommen ist dieses Jahr, es gibt noch einen anderen äh, Apothekendienst äh, an, an der Börse, und zwar aus China, 111 oder 111, weiß nicht, wie man das ausspricht, die sind auch innerhalb des letzten Jahres an die Börse gegangen und das wäre quasi eine Wette auf den, auf den chinesischen Markt. Aber ich war Vorsichtig jetzt bei den chinesischen Unternehmen, wenn wir später noch dazu kommen, es gab super viele Börsengänge und es gibt auch einige Kandidaten, die da weniger wackelig sind als andere, mhm. aber der Gesamtmarkt ist halt super wackelig und deswegen mhm. ist die Frage, dadurch, dass jetzt viele rausgefallen sind, will man China noch mehr betonen oder guckt man jetzt erstmal nicht, die, die da sind, haben die Substanz, haben die Relevanz? Und lässt dabei, also man kann es immer wieder ausgleichen, wenn jetzt ein paar aus Europa, USA kämen und es sind ja jetzt ein paar aus USA reingekommen in, 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 in den in den Index, dann macht es irgendwie Sinn, wenn wir Richtung 50 Unternehmen gehen, ähm, auch noch ein paar mehr Chinesen reinzugehen, aber man kann, dann könnte man fast einen Glory von China machen und hätte dann 20 Unternehmen drin, wenn man es ein bisschen breiter spannt. Also wir haben da jetzt ja auch, wir haben ja ein Pindodo drin und und solche Sachen, das sind ja keine Handelsmodelle, sondern sind ja schon schon Marktplatz, also mobile Marktplatz-Services-Ansätze und wenn man da nach China blickt, tut sich eigentlich unheimlich viel und das sind alle in USA in die Börse gegangen, deswegen hat man auch vernünftige Zahlen und, und Unterlagen, heißt noch nicht, dass die Unternehmen auch entsprechend so substanziell dastehen, aber das ist schon spannend, jetzt einfach auch da Einblicke zu bekommen und da haben wir vom Social Commerce bis zu Video, bis zu alles mögliche, unheimlich viele Unternehmen und ich bin auch in der Versuchung einfach zu, zu gucken, nimmt man die mit rein, bis jetzt ist, ist die Entscheidung so gefallen. Wir haben einen Alibaba drin, das an vielen beteiligt ist JD an vielen beteiligten Tencent, was an vielen beteiligt ist in dem Bereich und das ist dann oftmals immer der bessere Weg, bis man sagt okay da hat man jetzt wirklich einen war die Ausnahme ein man sagt die sind so so irrsinnig hm. Und ähm, das nimmt man mal mit rein um also vor allen Dingen ich bin halt momentan eher so mobile Player werden bevorzugt. Die, wo man einfach sieht, die sind da schon weiter und, und haben eine Relevanz weil das ist eigentlich das Zukunftsthema und zum Beispiel ganze Apothekenbereich sehe ich auch eigentlich als mobiles Thema das enttäuscht mich eher noch so ein bisschen dass da von Shop Apotheke Doc Morris nichts so wirklich kommt dass ich da eigentlich eher interessanterweise die Apps wenn die ich mir aus dem, aus dem stationären angucke die, die begeistern mich gerade mehr oder sagen wir die hm. also die sind jetzt keine sind jetzt nicht in dem Sinne dass sie Erfolge sind aber haben wir das Gefühl ja das ist ja.
0: Also sagt eher, Mobile wie schlecht die, die Apps von den, von den Onlinern sind, das, was du eher sagen willst. Oder wie viel Potenzial man da einfach ungenutzt lässt. Das stimmt. Oder halt, dass sie gar nicht äh,
1: in dem mobilen Kontext noch hm. funktionieren. Das sind eher klassisch SEO getriebene ja. Handels ja. Und das muss passieren. Und, aber du musst dich ja du musst den Service ja anders strukturieren, dass du sagst, wenn ich wenn ich ein Mobile-Player werden will, dann reicht es nicht, dass ich alle paar Wochen meine Medikamente da bestelle, sondern ich glaube aber, über das e rezept und über solche Sachen wird dann schon was kommen, dass man, dass man dann näher ranrückt an die Kunden und an die Nutzer. Also das ist so mein, mein Hintergedanke dabei und es gibt immer noch vergleichsweise wenig Mobile-Player und leider, wenn dann eben aus, aus China und vielleicht kommt ein Wisch noch und ein Picknick mal, das wären quasi so die, wären natürlich meine, meine Wunschkandidaten.
0: Genau. Kommen wir zum nächsten Thema Prosus. Äh, wenn Prosus nichts sagt, das sind die Online-Beteiligungen von Nespas, die jetzt separat an die Börse gebracht wurden. Also wenn wir jetzt schon über quasi Beteiligungen aus zweiter Hand sprechen, dann kommen wir jetzt auch zu Prosus. Genau, und über Nespas haben wir ja auswählend in der Top-12-Ausgabe gesprochen. Deswegen heute ist ja eigentlich, also das kommen
1: wir von der anderen Seite, eher bei den Neuzugängern und aus, auf, äh, Aussteigern, Absteigern. so drum. Gedacht, Aber was man, was spannend war jetzt in dem letzten Jahr oder oder ein bisschen länger, dass die Fokussierung zunimmt. Also, wo Nespers halt sehr breit verstreut war mit ja. Medienbeteiligung, Telekommunikation, Online etc., haben sie jetzt praktisch beschlossen, unsere Online-Beteiligungen bringen wir separat ähm, nochmal an die Börse und nicht nur an die südafrikanische, sondern an die an die ähm, holländische Börse. Prosus haben sie das Ganze jetzt genannt, da ist alles drin, was quasi NASPAS im Online-Bereich hatte und natürlich genau das, was uns eigentlich auch interessiert. Also sind viele Food-Dienste drin, sind Payment-Dienste drin, da sind ihre Beteiligungen dann drin. Und da ist so diese Mischung: NASBAS fährt ja so, ähm, ja, wir haben unsere großen Beteiligungen. Den halten wir auch die Treue, glauben wir noch. Und dann haben wir unsere Nespers Ventures, wo wir versuchen, in entsprechenden Märkten, die halt normalerweise sind, also meistens Afrika und, und äh, Osteuropa etc., ähm, da Beteiligungen aufzubauen. Gehen auch jetzt ein bisschen weg von dem reinen E-Commerce. Also deswegen, Food Delivery bin ich immer noch so hin und her gerissen. Ist Food and Delivery ein Glory-Thema oder nicht? Und bis jetzt haben wir sie eben über Beteiligungen drin. Die haben eine große Beteiligung an, an Delivery Hero zum Beispiel und eben auch an, an ähm, afrikanischen Clubs, an indischen ähm, Unternehmen in dem Bereich und versuchen da quasi das Feld zu bestellen. Und die fusionieren ja gerade auch alle. Also deswegen, das ist so ein bisschen die, die Wette. Und es sind noch diese zwei, drei Holdings drinnen bei Themen, die einfach noch nie nicht genügend substanzielle eigene Unternehmen hervorgebracht haben. Beziehungsweise jetzt ist es ein bisschen einfacher, wenn wir auf 50 gehen, kann man ein paar mehr reinnehmen. Also wir müssen ja nicht die Wette machen, müssen sagen nicht, wer gewinnt, sondern wir nehmen ein paar mehr rein und überlegen uns dann, wie gewichtet sind die. So war das zum Beispiel auch bei HelloFresh versus Blue Apron, dass man immer sagt, okay, Blue Apron nur ganz wenig, HelloFresh ein bisschen höher. Und dann guckt man, wer, wer ist letztendlich dann der, der der gewinnt, oder wenn beide nach vorne kommen, auch gut. Also deswegen haben wir eben auch shop und Doc Morris äh, zu Rose ähm, drinnen, weil das ist nicht absehbar und das ist, äh, ja, ich muss man auch als, als Fonds oder als so übergreifender Fonds, muss man das auch nicht entscheiden. Ja. Ähm, irgendwann guckt man natürlich, wie ist das Branchensegment aufgestellt, ja, optimiert in die, in die Richtung. Aber deswegen bin ich ganz dankbar jetzt, dass es eben noch einen Prosus gibt, äh, Nespers Prosos einen Kinevik gibt, äh, einen Tencent. Alibaba fällt auch so ein bisschen in die Richtung rein, dass, dass man einfach dann ein bisschen es über diese Schiene diese Märkte abdeckt und nicht so explizit da sein muss. Aber ich glaube, weiter müssen wir gar nicht einsteigen, weil wir das in der anderen Ausgabe vergleichsweise
0: genau. gut gemacht haben. Genau, und du hast ja Blue Apron schon erwähnt, Blue Apron Hello Fresh waren mal beide drin und Blue Apron jetzt rausgefallen, bei denen sie ja auch keinen Lichtblick mehr zu geben scheint, oder?
1: Nee, rückläufige
0: Umsätze. Naja, das würden sie selber natürlich anders sagen. Ja, ja sie natürlich. Jetzt in der, in
1: der, sie sind jetzt. Erfolgreich umstrukturiert. Sie, sie stehen jetzt besser da als denn je, würden sie natürlich sagen, weil sie. Ähm, einfach nicht mehr in Marketing gehen. Hm. Also Gewinne sind in dem Sinne noch nicht so da, aber, aber es geht in die Richtung, sagen wir, die Verluste sind nicht mehr so groß, Marketingausgaben sind nicht mehr so groß und das Wachstum ist auch nicht mehr da. Also ich habe ja spekuliert von dem Jahr schon ein bisschen, wer schnappt sich Blue Apron, Blue, Hello äh, Fresh oder jemand anders. Aber es scheint ähm, ja niemand
0: interessiert zu sein. Oder zumindest, man scheint sich nicht einigen zu können.
1: Genau, oder Blue Apron ist noch so, standhaft. Also haben jetzt mhm. auch das Management ausgetauscht mindestens einmal und und die versuchen ihr Bestes. Für mich geht das so ein bisschen in den Windel.de-Fall und denkt ja, warum, warum macht er das noch? Also im Grunde es ist einfach was schiefgegangen und ähm, das mit aller Gewalt wieder ausbügeln zu müssen ist dann schlechter als 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 wenn man gleich sagt, okay, dann dann stampfen wir das einwärts die brutale äh, Variante, aber dann gucken wir wie, wie wir eine andere Lösung finden und mit aller Gewalt da jetzt an der Börse dahin zu dumpeln weiß nicht also die haben die haben schon mal den kurs haben sie verdreifacht oder verzehnfacht also sie haben schon mal die bewertung also die den kurs wieder über die Pennyschwelle ge hm. gebracht und aber sind in der bewertung noch nicht unter 100 Millionen also es war gar nicht der grund sondern es war wirklich strategisch wenn wenn du einfach und da ist nicht mal so dass es flat wäre sondern das wachstum geht nach also negatives wachstum also umsatzeinbrüche und im Prinzip also da hat hello fresh ganz klar an dem an dem US Markt gepunktet und auch HelloFresh ist noch nicht über den Berg, aber HelloFresh steht einfach super da und die haben einfach auch von den Zahlen das so gezeigt, haben auch nie, sind auch immer über den Erwartungen geblieben und haben einfach in der Kommunikation das so hinbekommen. Und Westwing und HelloFresh verstehen sie ja ganz gut. Also was Westwing nicht geschafft hat, und deswegen auch da nochmal mal eine tatsächlich eine Kursexplosion, obwohl sie hm. ja also immer wieder unter derselben Kritik eigentlich stehen, aber sie haben ein paar Übernahmen gemacht und haben einfach jetzt die die besten Ausgangspositionen und hm. sind auch im Grunde der, der größte Player und es gab ja auch, also der Markt war ja auch glaube ich haben es auch in der eine der Ausgaben schon mal kurz gesagt, aber das kann man hier nochmal rekapitulieren. Malis Boone auch an der Börse, aber noch nicht über 100 Millionen hat ein VC-Investment nochmal bekommen und wenn 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 ja spannender VC, wie wie es äh, Union Square Ventures aus USA sagt, das ist jetzt unsere Food-Wette. Dann mhm. wird man schon erstmal hellhörig. Beziehungsweise ja. das ist unsere Wette, wenn wir wieder in E-Commerce reingehen. Und ähm, auch wenn man sich mal die mali Spoon-Strategie erläutern lässt, ähm, super spannend. Also viele denken ja, das Thema wäre schon durch und gegessen. Und eigentlich aber eher nicht. Also man spürt gerade eher, die, die jetzt da sind, machen einen guten Eindruck, haben im Prinzip auch vieles für sich, weil sie auf, auf, auf Abfallvermeidung und, und solche Sachen gehen, bessere Planung und so Sachen, also auch solche Kriterien, die vielleicht jetzt mhm. bei den Kunden ähm, relevanter werden. Ja. Ähm, also deswegen würde ich die nicht abschreiben, also ohne nicht, wenn ich mir ein HelloFresh angucke. Also die stehen im Vergleich sehr gut da. Man muss halt das Geschäftsmodell mögen und muss glauben, dass so ein Abo-Modell fruchtet, ähm, aber HelloFresh hat HelloFresh Go abgespalten, dann nochmal mit Invest neuen Investoren und ich sehe die einfach als als zukünftige Foodmarke, was auch immer sie dann machen, weil sie haben den Kontakt zum Produzenten, sie, genau. sie, kann, sie, die, sie können kundenorientierte Produkte bauen und das können alle anderen nicht. Das kann weder ein Supermarkt, noch kann das ein Produzent von irgendwas. Ich glaube, das können auch nicht die, wie heißen sie, nicht Brockton Gamble, wie heißt im Foodbereich, doch Unilever und solche Sachen. wer, wer, macht, wer sind die großen äh, Maß Food, Kraftfoods und solche Sachen, also die die haben das noch nicht drauf. Und, und so ein bisschen fast sehe ich HelloFresh fresh also vertikale Marke zunehmend im, im Food-Bereich mit direktem Kundenzugang. Ja, und Blue Apron ist halt, die stehen halt komplett neben sich. Und wenn man da die Wahl hat, also dann sagt man schon, okay, irgendwann ist auch gut. Und ja, wie auch immer es mit Blue Apron weitergeht.
0: Ja. Ja, vor allem bei so einem Modell, bei dem Skaleneffekte besonders wichtig sind, ist das dann, ist dann so ein Umsatzrückgang dann um, umso schmerzhafter. Kommen wir zum nächsten Thema, zu Chewy, äh, großer Börsengang im Juni gewesen. Trotzdem im Gloryfond mit drin, also aus deiner Sicht nicht überbewertet. Ja, aber ganz minimal. Also das ist wirklich die,
1: <lacht> wir haben jetzt, also aus der, aus der Fülle an Börsengänge, die es gab in den letzten Monaten, musste man sich ja oder konnte man sich jetzt die rauspicken. Hm. Also letztes Jahr waren wir ein bisschen schneller mit, mit Pinodo und Farfetch und so. Und diesmal haben wir mehr abgewartet. Und aus dem, sagen wir mal, Dutzend oder wenigstens halben Dutzend Relevanten war jetzt Chewy Revolve und The Real Real. Das sind ja die beiden, auf die wir gleich noch kommen, die Kandidaten, die man reinnimmt, aber eben alle extrem hoch bewertet und deswegen mit einer minimalen Gewichtung. Aber damit sind sie jetzt drin und sind auch relevant, aber, aber zu der Bewertung, also Chewy, ich meine, die sind jetzt schon ein bisschen runtergegangen, auf, sind aber immer noch bei 10 Milliarden bewertet. Also ich weiß nicht, was das, das, das da manchmal, ich weiß nicht, welche Fantasien da eine Rolle spielen bei, bei solchen Börsengängen bei Leuten, die das dann haben wollen. Also toll für Betsmart, die das ja erstmal übernommen haben und dann separat in die Börse gebracht hm. haben, stationärer Anbieter, dass das hinzubekommen. Und die sind natürlich, die sind ja damals für für schief angeschaut worden, weil sie 3,5 Milliarden, glaube ich, waren, so oder über drei Milliarden für, für einen Chewy mit nicht mal einer Milliarde Umsatz bezahlt haben und haben natürlich jetzt extreme Bewertungen hinbekommen. Aber als Unternehmen super spannend, weil die auch sehr auf, auf also man hat ja, ich habe ja einen Beitrag auch geschrieben, dass plus neidisch auf Chewy blickt, weil die es einfach schaffen, dieses Lahme-Thema cool zu präsentieren, einfach zu zeigen, wo sind die Potenziale. Sie sind auch zudem noch ein bisschen im Premium-Bereich drin und sind halt jetzt so der zweite Kandidat neben Plus, was halt dahin darbt, weil Plus steht, haben die Ausgabe gemacht, nicht so schlecht da, aber wird an der Börse einfach unheimlich abgewertet und die sind bei mehreren Milliarden Umsatz jetzt, die haben eine Infrastruktur und, und eine Wettbewerbsposition, ähm, auch eine internationale Aufstellung, die beneidenswert ist, wo ein Chewy bei weitem nicht mitkommt, die halt nur in den USA gestartet an der Ostküste sind und jetzt sich langsam Richtung hm. Westen vorarbeiten und diese Diskrepanz allein schon zu sehen und die auch in so einem Fonds drin zu haben, ne? das ist ein extrem überbewertetes und extrem unterbewertetes äh, Unternehmen und es wird sich irgendwo in der Mitte treffen, also tendenziell Chewy hätten einen höheren Anteil verdient, eine höhere, also einen höheren Anteil im, im, im Index, aber in der aktuellen Bewertung einfach äh, geht das nicht, also ist schon extrem überbewertet und das mu muss man auch wahrnehmen und einfach sagen, okay, wenn das einmal, zweimal maximal des Umsatzes ist im Food-Bereich oder in dem Segment ist es eigentlich eher immer Richtung einmal, dann ist das vernünftig, aber jetzt nicht wie vier, fünf, sechs Mal oder sie waren zehn Mal, also dass sie wirklich als, als Tech-Company dann gehandelt werden. Die sind halt sehr gut in der in in der Kundenbindung und 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 in diesen Themen und äh, ich bin auch sehr dankbar, dass die jetzt öffentlich sind, weil das finde ich auch eines der spannendsten Unternehmen, was ja so super lange unter dem Radar war, weil sie im Prinzip nur ein Investor drin hatten, der kein großes öffentliches Interesse hatte. Deswegen bei der Übernahme war alle, waren alle erstaunt, dass da so ein großer Player innerhalb von wenigen Jahren, 2011 glaube ich, sind sie gegründet, ähm, nach oben gekommen ist. Aber das sind halt jetzt die, die Chancen. Das sehe ich auch als die, die Wetten, dass relativ schnell kommen Unternehmen hoch. Und wir haben es ja, ja. in den letzten Ausgaben mit den China-Unternehmen auch, auch nochmal beschrieben. Ne? Auch da unheimlich, wie, wie, wie das jetzt explodiert, durch ne, weil die Infrastruktur da ist, weil die Marktplätze, Plattformen da sind. Ähm, also muss man schon auch auch sehen. Deswegen ja, also mit einer Mini-Gewichtung <lacht> Jetzt drin, aber ein, drin, ja. das ist die Zukunft. Ja. <lacht> Wenn man so will. Also zumindest, was man auf an der Börse, worauf wo man ja. an der Börse zugreifen kann.
0: Und du hast es schon erwähnt, als nächstes, äh, Revolve auch dieses Jahr an die Börse gegangen, auch ein großer Börsengang mit 1,2 Milliarden US-Dollar Bewertung.
1: Ja, selbes, selbes Problem. Also beide, lass uns beide zusammennehmen. Revolve und, und The Real Real. Ähm, aus dem Modebereich extrem bewertet. Spannend an sich.
0: 1,6 Milliarden.
1: Ja, also und das ist als, als Marktplatz, Mobile, Secondhand-Player hm. im Luxusbereich mit vergleichsweise wenig Kunden. Also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Pin Dodo, die, die halt wahnsinnig viele Kunden haben, aber <lacht> also niedrigste, niedrigste Preise. Das, das ist das Spektrum. Aber Revolve ist eher so eine. Klassische Wette und ich weiß auch gar nicht, also es ist halt jetzt eine der Marken, die durchgekommen ist, sagen wir es mal so, ähm, stehen auch nicht schlecht da, also ganz im Gegenteil, sie haben den Börsengang verschoben und haben dann weitaus beeindruckender Geschäftszahlen vorgelegt als, als vorher sind auch so ein bisschen am Drehen. Ist halt auch so eine Marke, Modemarke, die einfach über Social Media hochkommt und die, die da versucht, so ihren ihren Weg zu finden. Bei Modemarken ist immer so ein bisschen das Problem, wie lange geht das gut. Also ich hoffe halt jetzt nicht, dass es am Ende des Zyklus ist, weil im Grunde ist das schon eine spannende Sache, zur Not glaubt dann alles buhu auf. Die sind ja gerade so, die haben, die, die, die haben eine und und andere dann mhm. gekauft, wenn es nicht mal so geklappt hat. Also wäre das wäre wär vielleicht auch so ein buhu da kommt mir gerade so. Aber auch für sich, also die, die Zahlen stehen vergleichsweise gut aus. Das ist mal ein profitabler Anbieter, der der da an die Börse geht, also kann man da auch nicht meckern und eben auch mit der minimalen Gewichtung jetzt drin, weil es weil es ja, muss man gucken. Ich glaube also im Prinzip jetzt war ja auch die Situation so, so ist rausgefallen ähm, im Modebereich und mit wem, wer gleicht das aus? Im, im Modebereich gibt es die meisten Kandidaten. Äh, leider sind viele auch nicht gut gelaufen. Asos ist eingebrochen, Stitch Fix ist eingebrochen. Also nicht um, immer berechtigt, das ist meistens die Börsensicht, sondern ich gucke mir dann auch immer die Umsätze und, und die generelle Entwicklung, Kundenentwicklung Strategie und alles an. Also gerade Stitch Fix steht super toll da und wird aber nicht so wahrgenommen, weil sie halt auch wieder dieses eigenartige Abo-Modell haben, mhm. ähm, dass da, da können, also die Strategie an der Börse wird eher nicht oder unterbewertet, sondern rein die Finanzkennzahlen sind das und das ist im Prinzip immer das, was was jetzt auch so ein Fonds zum Beispiel äh, reizvoll macht, dass man halt das strategisch ausrichten kann und sagt, was sind die zukunftsrelevanten Geschäftsmodelle und hat man die, also glaubt man daran, dass die einfach in eine, in eine in eine vernünftige Größenordnung und vernünftiges also Gewinnzone kommen können und the real real noch kurz ja auch absurd ein bisschen so Farfetch Fall aber halt ah mal eine Gründerin hat man ja auch also die zweite Gründerin die jetzt durchgekommen ist von der Gründung bis zum Börsengang nach Stitch Fix das soll jetzt nicht das ausschlaggebende Moment sein aber es ist nicht nicht
0: aber leider immer noch ja muss, muss
1: man auch so sagen. und Aber zum Glück, es gibt jetzt ein paar in den USA mehr als als hier, mhm. weil es eben auch da die spezialisierten Fonds jetzt gibt ja. und weil auch jetzt Frauenthemen einfach mal vorankommen. Und das ist halt im Prinzip vom vom Modell, gibt es ja auch viele und nicht alle sind durchgekommen, aber mal das erste, nee, wir haben noch, ein, noch den einen oder anderen so aus, aus China oder Asien wieder drin, ähm, die, die quasi so auf Second Hand setzen im, im Luxussegment ähm, und ja auch mit, wie gesagt, mit überschaubarer Kundenzahl, aber relevante Umsätze, relevante Wachstum, ob sie es dann so drehen können, muss man gucken, aber da die einen hohen Preispunkt haben, haben sie einfach auch die Möglichkeit für Provisionen, gerade bei, bei Secondhand, da tut es den, den Leuten ja auch nicht so weh. in der Marke tut es ja weh ja, oder einem, einem Händler, der sich da anbinden muss, einem Kunden, der seine Produkte wieder, seine, seine Klamotten wieder losbringen will, dann nicht so. Also auch, auch da, deswegen, das war ein super spannendes Jahr, dieses Jahr, weil man All diese Unterlagen hat nicht nur den Börsenprospekt, wo sehr detailliert drin steht, sondern eben jetzt auch zunehmend die Börsenunterlagen, wo nochmal die Strategien aufgeschlüsselt sind, wo man auch sieht, wie, wie vielfältig das alles inzwischen ist. Und The Real Real ist halt auch schon so ein bisschen mobile. Kandidat und Player, man, deswegen boomt das ja alles, weil man die Produkte einfach über, über Smartphone aufnehmen kann und online bringen kann, vom Prinzip her, die machen das glaube ich nicht, sondern das ist meistens mit irgendeinem concierge service dass, das, dass man es halt hinschickt und dann wird das ja quasi, und das ist die Kunst, jedes Produkt einzeln aufbereitet und wieder zum Verkauf gestellt. Also ich bin mal gespannt, wir haben das ja auch, wir haben dann Momox und, und andere, die durchaus jetzt auch schon in relevante Umsatzgrößenordnung kommen, vielleicht sind das auch dann Börsenkandidaten. Aber mich hat es gefreut, dass das jetzt, und das ist jetzt vergleichsweise früh, würde ich sagen, ähm, mit dem Börsengang geklappt hat. Da muss man auch mal dazu sagen, ich glaube, wir haben es an der einen oder anderen Stelle auch erwähnt, jetzt, wenn wir über Farfetch sprechen, wenn wir über The Real World sprechen, das sind Investments auch von Ottos Ventures äh, hm. aus USA, ähm, ja. im Besen, wobei Farfetch ist nicht in den USA. Ähm, also das, die sind alle, die haben unheimlich viele Börsenunternehmen jetzt drin gehabt in ihrem Fonds, die Börsengänge hinbekommen haben. Und ähm, muss man auch mal sagen, also das ist durchaus auch mit, mit, mit dem Geld, das das, das da rein fließt. Also das waren aber jetzt die drei, die reingekommen sind und Peloton ist noch an die Börse gegangen, gleich eingebrochen. Das ist ein Fitness Fitnessgeräte Anbieter Da bin ich halt auch so, ich meine, im Grunde ein, ein cooles Geschäftsmodell. Im Wesentlichen Online- oder Direktvertrieb mit überschaubarer Kundenzahl. Aber halt Fitness ist auch so eine wackelige Industrie. Ja, es
0: ist, ist auch so ein, so ein Abo-Modell quasi über Software. Also quasi so ein Home-Trainer mit, mit einem verbauten Tablet dran. Und dann kann man über Online dann Kurse und dann kann man sich so gegenseitig Anfangen, so dass da noch, da ist noch so ein Service-Modell drin. Also man verkauft Hardware relativ teuer und dann hat das Software-Service-Modell dann, dann, dann noch mit dran, so dass man auch bei denen, in denen man hat, das, das verkauft, dann auch noch regelmäßig noch weiter daran dann verdient, weil man einen zusätzlichen Service anbietet und dann entsprechend auch eine Differenzierung dann auch am Markt hat.
1: Also auch ein Kandidat, aber halt, ist halt nicht nah dran an dem klassischen E-Commerce, ne? aber ist im Prinzip ein Modell vom spannenden Geschäftsmodell her. Hm aber so hätte man auch die Fitness Tracker zum Beispiel reinnehmen können zum Teil also nicht Fitness ist bin ich noch skeptischer aber aber jetzt so diese die Home Trainer ich, ich hatte wir hatten auch bei XAI Commerce darüber berichtet als sie erst die, auf Konferenzen präsentiert hatten also ist im Grunde schon schon spannend. Die sind aber sehr, sehr nah, zeitnah an die Börse gegangen. Und wer ist noch an die Börse gegangen und wer ist nicht reingekommen, zum Beispiel auch, auch, auch Chinesisch, also Pinterest wäre zum Beispiel ein, ein Kandidat. Im Grunde machen sie noch kein E-Commerce, aber im Prinzip von den Ganzen, also Twitter wäre jetzt kein Kandidat und Facebook auch nicht, aber den Pinterest könnte man sich schon vorstellen, haben wir auch eine Ausgabe dazu gemacht, mhm. als die die Börse gegangen sind. Schon ein spannendes Modell, so ein bisschen unter Radar immer was die anderen Social Networks angeht. Aus, aus China kam noch Run und und wie sie alle heißen, also ganz eigenartige Namen, weil man sie nicht so kennt, aber die auch so ein bisschen läuft dann immer durch das Label Social Commerce machen. Was mir aber noch zu gefährlich ist, was ich mir unter Geschäftsmodellaspekten und und diesen ganzen Kennzahlen zu GMV, zu Provisionen etc. oder Kundenbindung alles immer durchaus angucke, aber man hat ja mitbekommen, wir haben die letzten, wir haben jetzt drei drei China Ausgaben gemacht quasi. Das stand ja 2019 auf der Agenda, ein besseres Gefühl für China zu bekommen und und und, und da mehr über die Strategien zu wissen. Ist halt ein undurchsichtiger Markt jetzt aus, aus, aus dem Westen heraus. Und aber das sind, wie gesagt, alles US-notierte chinesische Unternehmen, und deswegen sind die Unterlagen auch so. Und ähm, wir müssen noch kurz darauf eingehen, weil eben auch eben welche rausgefallen sind, unerwartet. Ähm, deswegen habe ich nicht so viele neue aus aus dem China Segment jetzt jetzt reingenommen und ähm, ja rausgefallen also ganz dumm rausgefallen eigentlich Shutterfly Shutterfly gibt es ja ewig und ich war ewig skeptisch. Shutterfly ist Mass Customization im, im alle möglichen äh, individualisierten Produkte. Aber auch da haben wir, haben wir gesprochen, dass die jetzt nochmal Gas gegeben haben, haben eine Übernahme gemacht und äh, hat mich gefreut, äh, dass da jetzt wieder Wachstumsambitionen und alles da ist, und ups, sind sie übernommen worden und für 2,7 Milliarden, also das ist schon ein ganz, ganz schöner Betrag und sind natürlich dann wieder weg von der Börse. Oder nach, nach über zehn Jahren, zwölf Jahren weg von der Börse. Ähm, also mit dem mit dem hätte ich jetzt am allerwenigsten gerechnet. dachte eigentlich, das wäre jetzt eigentlich so ein, so ein Segment mit Red Redbubble zusammen, sozusagen das Mass-Customization-Segment ähm, repräsentiert. Und das war ein bisschen bedauerlich, Showroom Privé haben wir schon gesagt, bedauerlich, weil es abgestürzt ist und so-so auch bedauerlich, wobei die sind erst abgestürzt, die sind durch die Übernahme wieder ein bisschen, bisschen gestiegen und sind jetzt an Yahoo und, und beziehungsweise Softbank Bank verkauft worden und das Irritierende da ist aber, dass der Gründer komplett raus ist und auch alle Anteile verkauft hat. Und ähm, für mich ist das so ein bisschen, klingt, der Vergleich ist ein bisschen absurd, aber mich erinnert es sehr an die Störstrategie. Also wenn ein Unternehmen wie Yahoo Japan, was durchaus besser dasteht als Yahoo an sich, aber wenn hm. die hoffen, quasi über E-Commerce hm. das auszugleichen, was im, 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 im Werbeumfeld nicht mehr hinbekommen. Und das, ich, strategisch ist ganz interessant. Also auch die Unterlagen kann ich sehr empfehlen, speziell die Yahoo-Unterlagen. Oder ich glaube, es gibt auch sogar zu der Übernahme Unterlagen, dass man sieht, wie Yahoo ein SoSo -So jetzt einbauen will in die eigene Strategie. Und zwar nicht direkt, sondern indirekt über PayPay -Pay nennen sie das. Und das ist ja quasi die, der, der dritte Weg für alle Marktplätze gerade, äh, über Payment Services äh, Umsatz zu generieren, ja. zu monetarisieren. Aber die brauchen natürlich dann auch Produkte. Und Yahoo hat schon Yahoo Shopping und und hat da schon ein bisschen was. So-so ist natürlich als einer der größten Händler in Japan prädestiniert. Der ist natürlich dann auch PayPay-Anbieter. Aber auch PayPay -pay baut ein Portal, dass man dann dort einkauft. Oder über die mobile Payment-App halt hm. das macht. Und das, das, das vielleicht müssen wir da dazu nochmal eine separate Ausgabe machen. Weil ich sehe das gerade überall. Von, von Mercado Libre bis, bis eben dorthin. Und die Frage wird sein, ob nicht auch die Payment-Anbieter die Shopping-Plattformen quasi der Zukunft sein werden, wenn sie es so strukturiert hinbekommen. Also auf jeden Fall, selbst wenn nicht allein die Idee, einfach durch die Provisionen dann schon Einnahmen zu generieren, ist schon ein, ein guter Grund, um, um sich da weiterzuentwickeln. Und das macht, Rakuten hat es natürlich in, in, in Japan vorexerziert, machen das noch extremer, also gehen, gehen da auch weiter und gehen auch in Logistik rein. Yahoo, Japan, eifert dem jetzt quasi nach. Und ich glaube aber nicht so wirklich an die Strategie. Und ich bin gespannt, ob was jetzt aus, mein SOSO wird jetzt noch börsennotiert bleiben, ob so eine Konstellation dem hilft, also ob sich SOSO noch so separat entwickeln kann, ist halt schon ein relevanter Modeplayer, aber die haben auch Fehler gemacht, die haben auch ihre ganzen Marken vergrault, insofern sind sie auch in einer schwierigen Phase gewesen, deswegen war es fast gut, dass sie jetzt eine Übernahme gemacht haben, weil dadurch, wie gesagt, ist der Kurs nochmal ein bisschen gestiegen und dann hat man letztendlich da auch profitiert, mhm. ähm, aber es war schon, also SOSO und ASOS sind eigentlich so die Wackelkandidaten jetzt bei den Etablierteren, die beide so ein ganz unglückliche Figur <lacht> zuletzt gemacht haben ähm, und wo man nicht weiß, ob es operativ strukturell was ist oder ob einfach nur ihre Expansionsstrategie schiefgegangen ist. Hm. So, so wie Asus wollten international expandieren und ja, wie gesagt, machen keine gute Figur und ich meine, Asus ist jetzt noch drin, so, so nicht mehr. Das sind dann, meist, das sind dann immer so die, die Geschichten, weil gerade der Modebereich zum Beispiel ist ein sehr starkes Cluster. Da sind ja jetzt fast nicht zehn, glaube ich, sieben, acht äh, Modeunternehmen, Boohoo, Zalando, Stitchfix, äh, Boost, äh, wie sie alle heißen und die, also drinnen. Äh, und so versuchst du natürlich auch so ein bisschen nicht übermächtig zu werden lassen, werden zu lassen, weil das war eigentlich jetzt das Segment, wo, wo am meisten passiert ist und wo man dann letztendlich auch selektiver vorgehen kann. Kann man die halt genau rauspicken, was sind so wirklich die relevanten. Und um zum Anfang zurückzukommen, du hast halt ein Farfetch, <lacht> wo, du, wo du hin und her gerissen bist. <lacht> hm. Was halt aber, wo, wo einiges dafür spricht, ne? weil es eben ein komplett anderes Modell ist, ein Marktplatzmodell ist. Hm. The Real Real, ne, äh, Revolve, also es, es ist das ganze Spektrum jetzt vertreten. Und das finde ich dann auch eigentlich wieder spannend. Und äh, ja, es ist schon mantraartig. Aber ich bin halt sehr dankbar, dass das an der Börse jetzt da ist, weil früher war echt immer die Herausforderung, du hast keine Einblicke und du kannst gar nicht verdeutlichen, wie viele unterschiedliche spannende Geschäftsmodelle es im ganzen Online-Handelsbereich gibt. Also das mal jetzt so als schnelle, schnelle Tour durch die, also eine Mischung aus Auf- und Absteigern. Also ich glaube, wir haben jetzt über die spannenden Zukunftsthemen gesprochen gleichzeitig über die im Grunde Flops wie Blue Apron, Home 24 und wie sie alle heißen.
0: Ja, genau. Ja, ist halt nicht letzten Endes, ist immer, immer eine Reise, ne? also ein Unternehmen das zu führen und dann muss man das entsprechend Dann muss man immer am Ball am Ball bleiben, dass man da dann nicht... Es, es, ich ich
1: glaube, das, das klingt auch immer so dann, wenn sie mal in die Börsen gegangen sind, haben sie es geschafft oder generell, wann hat es wer geschafft? Hat es ein Amazon heute genau, schon das geschafft? Ist ja dann nur die nächste Stufe dann. Also... Für das Man sieht nur, dass der Markt da ist, dass der globale Onlinehandel einfach boomt und dass dass da unheimlich ähm, wachstumsstarke, auch professionelle Unternehmen entstehen. Und mhm. Man sieht gleichzeitig die Vielfalt der Strategien, darum geht es mir auch so ein bisschen. Also, weil ich glaube, das ist auch diese Monotonie, die wir immer noch haben, dass jeder dasselbe macht und glaubt, mit, mit Benchmarks käme man da mhm. weiter. Nee, jeder findet seinen eigenen Weg und wir haben ja jetzt nicht über Ocado oder andere gesprochen, also es waren ja wirklich die, die haben ja ein einen Bombenjahr gehabt, äh, dieses, mhm. dieses Jahr und eben durch eine durch eine sehr andere strategische Ausrichtung haben wir in einer Ausgabe gesprochen, also müssen, müssen wir nicht mehr. Aber da siehst du halt schon. Also mir wird dann immer wieder eindrucksvoll vor Augen geführt wie mächtig und wie vielfältig das Thema ist und ich sag's ja auch immer wieder mir reicht es schon mich allein um die zu kümmern und durchzublicken wer verfolgt gerade welche Strategie und welche Richtung geht das da muss ich nicht noch wie du sie ja zum Beispiel auch machst wie Facebook und Uber und, und alle anderen im Detail zu gucken das sind ja auch viele Börsengänge jetzt jetzt gewesen auch nochmal hm. super spannend aber allein die Vielfalt in diesem eher schmalen ähm, Online-Handels-Online-Marktplatz-Segment ist schon ist
0: schon irrsinn ja genau und äh da bin ich mal gespannt, was es, was es dann 2020 an Börsengängen äh, gibt und dann entsprechendes Diskussionsmaterial für uns. Wenn ich mir was wünschen darf, dann ein ruhigeres, ein bisschen weniger, weniger Überraschungen.
1: <lacht> <lacht> Positiv können sie ja sein. Viele, viele mehr Börsengänge habe ich gar nichts ja. dagegen. Aber es waren schon einige sehr, sehr wackelige Geschichten auch dabei dieses Jahr. Also ja. ich bin auch sehr
0: gespannt. Schauen wir mal. Aber da kommen wir für heute erstmal zum Ende unserer großen Börsenausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.